0: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者制播的 Podcast 节目《The Real Story》。我是雪莉，在这里，我们透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事。最近常有人问我说，调查报道的工作对于社会上的每一个人到底有什么关联？其实我们常在节目上分享哦，调查报道作为新闻报道，其实颇为艰困的一种类型，主要是要来监督有权者。而且能够把光照到黑暗的地方，当然调查出来了以后，如果有幸运之神的降临，会带来政策上立即的改变。但有时候调查报道带来的具体改变不一定来得这么快，但至少至少能够让读者和听众跟我们一起练习一种观看复杂世界的眼光，甚至为某个问题找出解方哦。调查报道有很多不同的主题，其中环境报道是报道者长期在关注的。2018年，我们就跟十多个跨国的调查媒体成立了一个名为“环境报道联盟 ”（ERC） 的调查网络，主要是希望透过环境的调查，可以改善人类生活的方式和对待地球的方式。今年呢， 2 0 2 3年的4月27号，我们跟十二个国家、三大洲三十多位的记者和编辑进行了。一项跨国的调查报道叫做《Beneath the Sands》，揭开盗杀黑幕。海洋之下最严重的问题就是大量的海沙被盗采。那十二个国家的调查团队，他们分别寻找了自己国家里面最关心的议题，像是越南、泰国还有柬埔寨的三个国家记者，他们就合作调查湄公河上中下游河沙被盗的状况。印度的团队呢，则是发掘盗采河沙的这些 m a f 黑帮。台湾的部分报道者团队，我们是把焦点放在台湾海峡下快速消失的海沙和鱼群的这个风暴。中国盗沙船其实，在十几年前就开始盗采台湾离岛以及台湾海峡下方的海沙。高峰的时刻，听说有上千艘，而且有数百万的呃海沙，可能每年在流失。所以呢，今天我们邀请到主做这个调查的三位记者，分别是志强、易安和浩翔。我想请三位一样先跟听众朋友打声招呼
1: 。听众朋友，大家好，我是志强。呃、大家好，我是易安。大家好，我是浩翔
0: 。哦，三位很辛苦哦。嗯、这次我们的调查分成两个主要的路线，一个是志强负责的调查中国抽沙船带来的生态的冲击。第二个呢是易安和浩翔负责的，就是盗沙集团的环境犯罪是怎么运作的？其实我们这几年都大量写海洋的故事哦。呃，我觉得海洋是一个非常难管理和监理的地方。过去有人提出一个概念，就是公有地的悲剧，英文叫做 Tragedy of the Commons， 意思就是说公共财下的财产哦。其实因为是没有主人的，譬如说海洋生物在捕获前它是没有主人的，海沙也是。所以这一块地方因为没有主人，难以监管海洋世界的资源生态，其实相较陆地长期被漠视哦。那我想最想帮我们开场，就是我们今天在讲盗沙黑幕，原来沙是一个非常有价值的产品。中国的盗沙是在什么时候开始的？发生在哪些地方呢？
1: 中国盗沙其实是大概从2008年的时候开始，刚开始的时候是在金门的海域附近。那时候盗沙严重的状况呢，甚至让金门的一些海岸线倒退，造成蛮严重的国土流失，然后甚至影响了当地的海洋生态。那时候还有听到说，中国盗沙船会把那些盗采的海沙，甚至卖回来台湾，让台湾的一些公共建设里面掺有海沙的原料。然后在二零一四年的时候，那时候我们的现在执行长何荣信他做了一个调查报告。那时候揭露了中国盗沙船在金门盗沙的状况，所以让政府啊还有海巡啊开始比较严厉的执法。所以在二零一五年的时候，总共罚出了大概七千多万的罚金。之后呢，金门的盗沙状况就减少了很多，甚至销声匿迹。然后在2018年、2019年的时候，开始在马祖还有澎湖附近的海域，一个叫做台湾滩的地方，中国的倒沙船又再度出现。2018年开始，海巡署驱离倒沙船的数目，在台湾滩大概是71一艘，然后到了2020年，已经到了3000多艘。尤其是在台湾滩这个地点呢，因为它距离台湾本岛还有澎湖有一段距离，距离澎湖大概有四十海里。然后从澎湖搭船到台湾滩的话，至少要大概二到三个小时的时间。对于海巡要去驱离在台湾滩倒沙的中国船只，呢，其实是有一定程度的困难
0: 。我就非常惊讶哦，一年有三千多艘的倒沙船，到底我们流失了多少海沙呢
1: ？哇，因为有些倒沙船是上千吨、上万吨，所以他们一次采取的沙石，一次哦就有可能上万吨。然后通常一沙采沙船一天可能会运两到三次的海沙。几千艘，如果每天都有一艘有上万吨的话，那这样子几年下来，应该有几百万吨的海沙被抽走。嗯
0: ，你们这三位有没有人真的看过刀沙船？
1: 呃，有，我那个时候
0: 在马祖采
2: 访的时候，真的亲身到抽沙船上面去看过
0: 。依然要不要分享一下抽沙船？因为刚刚志强讲这个抽沙船吨数居然可以到上万吨。对
2: ，但其实大部分的抽沙船，它吨数大概就是在三千吨左右，它的长度从船头到船尾大概是。一百公尺就差不多是一个标准足球场的一个长度。它有两个特征是最明显的。第一个特征是它冲上船头会有个长长细细的一个输送带，它是用来吐沙用的。你如果从高空看，会觉得它有点像是，我觉得很像蚊子。对、oh, 对,对，嗯、所以大家如果可以有空去那个 Google Earth 上面去看，就会发现，哎，有些地方确实聚集非常多的抽沙船
0: 。那请问沙子是怎么样从海底抽上来啊？嗯
2: ，通常是这个抽沙船在运作的时候，它会有个抽沙管。那抽上来之后呢，它会透过船体里面的一个输送的一个管道，送到每一个船槽。海巡那边的说法是叫做进沙仓，对，它基本上是一个露天的一个中空的一个船舱。那它的坡面是 V 字形，就是上面是宽的，下面是窄的。抽上来之后呢，它就会一个一个把每一个船舱去填满。对，那之所以会做成 V 字形的原因，是因为它下面其实有个输送带的系统。那、啊、等到他要吐沙的时候呢，他就会透过下面船舱底下的一个输送带送到刚讲那个船头那个长长的吸管吐出去
0: 。所以我们可以理解，就是说他有一个管子插进海底以后，他就可以大量的把沙抽进来，嗯，然后最后再筛选过，留下他自己要的沙石。嗯，没错。OK， 好，那刚刚志强讲到这个从金门到了呃马祖跟澎湖，就十几年来他一直不断的在转换地点的关键是什么？
1: 其实最主要的目的就是执法变严，像刚才提到，在基隆那边执法变得很严之后呢，他们就开始转移地点，然后到了马祖，然后甚至台湾滩。像我刚才其实有提到，台湾滩其实距离澎湖还有台湾本岛是有一定距离的，所以要执法也不容易
0: 。这有一点像我们上次跟毅安一起在做这个非法。运输龙虾一样哦，嗯，对不对？嗯、金门被执法以后，他就跑到马祖去了。是,是是是，我这边还
2: 可以再补充一个原因，<好>有还有一个很根本的原因，其实就是因为他们过度采沙之后，那个沙就没了。就不够了，所以他们就知道转移到别的地方去。这个事情发生在金门国，后来转移到马祖之后，马祖也是一样，就是渐渐的那个海沙就快被抽光了。我那个时候去采访的时候，海巡人员跟我说，就到后来其实抽起来的东西已经变得有点像烂泥的东西。原因就是因为开采的海沙其实大部分都已经被采光了，所以。后来才会看到说，他们抽沙作业的海域又开始慢慢移转到台湾滩去
0: 。嗯，我想要问一下台湾滩哦，因为刚刚志强讲是在澎湖西南方的地方嘛，哦，这个海域有八千八百平方公里，相当就是台湾本岛的四分之一大小。那我知道台湾海峡其实有黑潮，这个黑潮是北赤道洋流到菲律宾东岸以后向北再往上的，它是全球第二大的洋流。上去了以后就是碰到台湾滩，可不可以讲一下台湾滩的特色？
1: 台湾滩这个地方，它特别的地方就是因为它比较浅，它平均深度、海洋深度大概只有50公尺，甚至有的地方有到8、9公尺这么浅。其实就像刚才学姐提到，就有一个洋流会把在巴士海峡比较深的地方的矿物质还有营养盐给带上来，带到这个台湾滩比较浅的地方。然后，因为这个地方水比较浅，比较充足的阳光可以照射，所以让这个地方的营养盐会比较充分。营养盐充分之后呢，就会有一定程度的浮游生物
0: ，就会有小型的什么鱼虾，对不对？对
1: 对,对有小型鱼虾，嗯、那小型鱼虾就会有大型的鱼虾来这边，产生了一个像是食物链的一个状况。我去澎湖采访的时候，那时候有很多渔民就说，在澎湖呢，其实有两个传统渔场，一个叫做北浅，一个叫做南浅。北浅就是在澎湖的北方，它比较小。然后南潜就是我们现在提到的这个台湾滩范围就很大，大概是四分之一台湾大。澎湖的渔民呢，他们应该是历代都是在这两个地方捕鱼
0: ，捕什么样的鱼啊
1: ？主要呢就是有像锁管，就跟还有土托鱼、白带鱼，然后甚至还有一些像是续蟹的这种比较高价值的鱼类生物
0: 。那这么重要的渔场，可是又面对到我们刚刚讲就是。高峰的时候，甚至会有两三千艘的倒沙船来这边，这对于渔场的生态有什么样的冲击呢
1: ？哇，这个冲击真的很大，因为那时候我去采访的时候、啊，几乎每一个渔民都是无奈，然后怨声载道。有一位渔民跟我说，他们每次在出海的时候，他们必须要设定一些钓点、鱼点，然后会在各个鱼点去捕鱼，因为他们已经有一定的经验，知道哪个地方会有鱼群聚集嘛。但是现在抽沙船来了之后。渔民 A， 他比如说到了这个钓点，然后发现哎、欸、有抽沙船，他就不能在那个地方捕鱼，所以他就要移到钓点 B。然后如果在钓点 B 又看到抽沙船的话，他就要必须这样一直绕到、一直绕到、一直绕到，到后面才可能找到他所想要捕鱼的钓点
0: 。是因为担心会碰撞嘛？因为刚刚依然说这个抽沙船平均都是三千吨，对不对？嗯、那我想渔船可能都是到百吨哦
1: ，可能都三
0: 四十吨而已，嗯、就是非常的呃悬殊。
1: 对，而且其实是蛮危险的，因为这么大的船，它只要一移动，那个海浪的波及呢，其实就有点像真的看
0: 不到哎、欸，<对>就看不到后照镜的感觉。对，对<后>而且他
1: 们都是违法倒沙，<是>所以这些违法倒沙船他们会把自己的 GPS 有点像定位系统给关掉，所以渔船在晚上捕鱼的时候，他们是在雷达上看不到这些倒沙船的，所以就有可能会这样子发生冲撞
0: 。那倒沙船在的地方会改变这个鱼群的路线吗？
1: 对，因为你想想看，刚才提到这个台湾滩这个地方，它其实是有大量的砂石，然后当砂石被抽掉的时候，像是土托鱼啊，或者小管它们的产卵的栖息地就被破坏了。被破坏了之后，当然它们有可能会去到其其他地方产卵。但是刚才也提到，这个盗沙船的数量是上千艘的。所以对那边的生态，它的破坏程度是非常非常大
0: 。对我们自己研究的发现，就是说， 2018年中国抽沙船刚来到这个刚刚志强说的台湾滩南潜这个部分哦，抽沙之前那一年的渔货量是346吨，这个是土托鱼，土托鱼哈。到了2021年，只剩下160吨， 160, 对。我很喜欢吃土托鱼，而且超级喜欢吃野生的土托。我知道野生土托只要冠上“野生”这两个字，就比其他的价格高一倍以上。那野生的土托一公斤大约五百元，一吨一千公斤就至少一顿五十万元。我这样算了一下，减少两百吨，等于是每年少了上亿元。所以在台湾滩这个部分，不只是渔民的生计被影响了，然后这里的鱼群的生态也被改变了。那我好奇，呃，因为我知道有些研究人员，他也知道说台湾滩被破坏，到底他们是呃怎么知道这里被严重盗沙？有没有什么样的证据
1: ？对，在2020年的时候，因为那时候其实海巡会扣押一些中国的盗沙船，然后那时候澎湖的水试所，他们就用盗沙船上面的沙子拿来做化验，他、啊、就发现这些沙子，他们验出来都是陆源沙。而不是生物源沙，什么意思呢？因为其实一般的浅滩的地方，他们多数都是生物源沙，因为生物源沙就像是啊、呃、有孔虫啊，或是珊瑚啊，他们的尸体，所以在几千几百年来，那边就会布满的生物源沙。
0: 在最底下的沙是的？对，也就是代表
1: 说，这些生物源沙全部都被抽掉了。嗯。然后，甚至有的渔民他们说，因为他们去那些钓点之后，都会打开声纳，声纳都会知道这个地方的水深浅度。对。有的渔民说，有的钓点它原本只有。距离海平面二十公尺，嗯、但是他再去的时候，发现那个地方距离海平面扩大了大概十公尺。十公尺其实就像是两到三层楼这么深哦
0: 。两三层楼是让人真的觉得蛮震惊的哦。我记得志强在采访中研院生物多样性研究中心的代理执行长郑明修这个研究员，他就说：“现在抽沙就像是放把火，把山烧掉，把山铲平。”这句话我觉得好震撼哦。
1: 对，如果这样子的盗沙行为持续下去的话，其实如果把最后一块生物源沙或是珊瑚都破坏的话，它就没有自我修复的能力，渔场就永久的被破坏
0: 了。嗯 ，OK， 哇，渔民看到这个上千吨甚至上万吨的抽沙船，其实非常难应应哦。海沙到底能不能抽呢？其实从我们一开始讲的，就是说这是公有地的悲剧。譬如说，在很早以前，大家觉得海洋的资源是无限的，海洋的鱼类是没有止境的，所以就开始 overfishing 过度捕捞。后来就有很多的国际组织在规范海沙也是类似的情况。一开始大家觉得这是一个无主之地，好像想到就到，然后想抽就抽。可是现在也有不少的国家开始禁止抽取海沙，因为发现说。说这的确就像刚刚志强讲的，可能真的是会严重破坏海洋的生态哦。当然，现在全世界两百多个国家，每一个国家对于海沙的限制是不是能够抽取，还是有不同的规范哦。但是我们今天在讲的这个呃，中国盗沙船之所以跟我们密切相连，是因为中国盗沙船其实现在是越过中线。在这边，我要补充两个很重要的名词哦，可能在理解盗沙这件事情上，是对于听众朋友有一些帮。帮助的一个就是两百海里的经济海域，还有十二海里的领海这个概念哦。那联合国海洋法第五十七条是规定说，从陆地海岸线往外延伸的两百海里叫做经济海域，在这个经济海域内享有使用资源的权利，包括。水体、海床或者是底土，而在十二海里的领海范围内，我们有主权。这个就有点尴尬，因为台湾海峡东西的宽度只有一百七十公里，相当于是九十一海里，所以两百海里意思就是这个经济海域是重叠的。那国际上曾经有经济海域的中线作为划分的基准，但是因为两岸特殊关系，所以台海之间存在一种不成文但双方有默契的海峡中线。那最近我们常听到中国军演、飞机、船舰越过海峡中线，就是这个意思哦。那我们常年是用海峡中线来认定双方是否越线。那这里我想要再问易安，海峡中线这件事情在中国盗沙船这个部分，我们是怎么理解呢？
2: 这个确实有一点点复杂，因为我们现在一般在谈的海峡中线，它其实是两个点的连线。比较尴尬的地方就是，这个海峡中线最南端的那个端点，刚好就落在台湾滩的海域上面。所以就是说，这个台湾滩它其实有很大一部分范围，你是没有办法用海峡中线去做规范
0: 。所以这个是我们自己的规范呢，还是呃，我们跟中国之间是有默契的？
2: 嗯，其实两个说法都对，基本上是我们这边规范出来的一个，但它比较不像是双方坐下来协商出来的一一条线。但长久以来，两岸就有这样子的一个默契，就是不管在执法，或者是比如说像战机，可不可以突破那个那个线，其实就是以中线来作为一个标准
0: 。但它现在也就是要打破这个中线的概念嘛？
2: 对。然后，其实台湾它有很大一部分，你是很难用呃海峡中线这条线去规范说它到底有没有越界的。那我们在采访海巡的时候呢，他们的发言人也有跟我们说，基本上海峡中线只是一个执法的一个参考依据。那他们实际在执法的时候，也不会真的去看说，呃，海峡中线的位置在哪里，或者说今天这艘抽沙船有没有越过海峡中线
0: ？那他们怎么样决定要不要驱逐这些抽沙船呢？嗯，如果
2: 在台湾谈的话，它确实就比较模糊。所以我们听到的说法是说，海巡第一线的人员他会去判断说，当天的海象适不是适合做执法。但金门跟马祖海域的话呢，就跟台湾它比较不一样。金门跟马祖它们呃有一个比较明确的一个执法范围，我们这边称之为限制水域。那这个概念可以跟大家做一个稍稍补充。呃，限制水域其实它反映的也是台湾跟中国之间那个比较尴尬的关系。也就是说呢，其实台湾有公布一批领海的范围，但因为两岸关系其实有点复杂嘛，所以我们没有办法去规范说金门跟马祖它到底领海的范围在哪边。因为如果你要去划的话，就会变成是说，我们好像跟中国大陆变成是两个不同的国家，这个在我们的宪法上面是违法的，所以我们就用了另外一个概念，一个名词叫做限制水域跟禁止水域去取代领海跟领海避连区。那在金门跟马祖呢，它就很明确规范说，如果今天抽沙船或是渔船进到了我们的限制水域，基本上我们就可以去做执法。那限制水域的范围基本上就是从陆地。一直往外推，大概六公里左右的这个范围以内，都是我们的限制水域。
0: 从台湾本岛过去的话，我们是刚刚有提到十二海里的是我们的领海嘛？哦，但是金门马祖这个限之水域它比较特殊，它是易安刚刚讲的六公里，也就相当于三点二海里哦。好，那我觉得我们在呃了解了这个地理跟复杂的两岸关系之后，要再回来盗沙哦。我想问易安，这个对于沙石的需求，其实我们都知道，不管在印尼啊，或者是新兴国家哦，印度哦，他们因为要扩大公共工程还有很多的住宅营建需求，所以需要砂石。可是中国，就我所知哦，他们最大的淡水湖，像鄱阳湖，两千年的时候也是被严重盗采砂石哦，河沙、湖沙。在网络上有人曾经问过，就是中国抽沙船为什么不去沙漠抽沙？当然，船是开不进沙漠，但是我想这个网友要讲的是说，中国土地这么大，总该有很多沙可以用吧？
2: 呃，我觉得这是一个很好的问题。确实，就是我们一般想要沙就会想沙漠嘛。这个我们其实有针对这个题目去问过台湾的全国砂石同业工会周明松先生，然、啊、后他们就跟我们解释说，为什么沙漠的沙是不能用的。其实原因很简单，因为砂石主要的目的一般是用在营建业，就是盖房子要用的建材，比如说你做成混凝土。但因为沙漠里的沙是风化形成的，风化形成的沙它的特色就是它颗粒非常非常的小。非常非常细，那这种很细的颗粒组成的混凝土或者是水泥，它其实是承重力是非常差的，所以它基本上没有办法用在营建业上面。所以今天你看到中国有非常大片那些沙漠，基本上这些沙是很难被利用的。那还有另外一个原因，是因为沙漠地区它的蒸发量非常大，所以沙漠地区的沙石它的含碱量也非常高。那这个东西也是让我们要去使用它的话，你会需要先做一个处理才可以。
0: 可是海沙盐分也很高啊！海沙掺入混凝土的话，嗯、因为我们过去我记得你们都比我年轻啦，但是在民国八九十年的时候，最严重的都是说有海沙污嘛，因为它含有氯离子。那这个海沙污和海沙工程严重的原因，是因为它长期会加速钢筋的腐坏，<是>哦，会腐蚀，所以你的混凝土块就会剥落，完全影响那个房屋的结构体。所以我们用海沙，或者说中国到海沙。啊，是用作什么样的功能呢？只是填海造地吗？还是真的拿去公共建设
2: ？其实中国大概从二零一零年左右开始，他们就已经意识到他们对于营建或者是盖房子的需求非常大，所以他们其实，在那个时候就已经开始推广所谓的机械沙。机械沙其实就是你可以拿建筑废料，或者是你去矿山里面采石头，然后再用机器把它打成比较细的沙子。既然这样子的话，为什么还会需要用海沙呢？原因其实是因为，就像雪莉姐刚刚提到的，第一个可能是因为填海造陆的需求。第二个呢，其实我们也是这次采访之后才知道，原来海沙还有另外一个很重要的功能，就是它可以用在房屋的装潢工程上面。那这个其实牵涉到天然沙跟机械沙的一个很重要的不同。我们知道，那个机械沙它是用机器切的嘛，所以它的切面是比较锋利的。那这种锋利的沙，它如果拿去做台语叫头坠嘛，你做出来其实那个表面那个看起来就会有点不是很平滑。但如果是天然沙，尤其像海沙这样子的沙，它是比较平滑的，它就很适合用在房屋的装修工程。因为我们一般来讲，海沙，我基本上指的是说，海沙混进去混凝土，也就是说，它变成是整个建筑结构体沉重的部分，它就会造成钢筋腐朽问题。哦
0: ，如果不是跟钢筋在一起的话，它只是比如说在如面，呃，花园墙面，对对
2: 对对，然后跟
0: 整个房屋的主结构没有关系，它就无所谓吗？对，我们的法规是允许的嘛
2: 。台湾这边其实规范的也是沉重部分，就是结构的部分。但台湾基本上，就我们采访所知，就是台湾其实现在已经没有在用海沙了，主要是因为安全因素的原因。那另外一个很重要的原因，其实是因为台湾现在百分之七十的砂石都还是用河沙，那另外百分之将近三十基本上是机械砂，主要的原因是因为台湾的地形比较陡峭。那所以我们的河川其实有非常大量的这些泥沙，那我们本来就会需要去疏浚它嘛，所以在疏浚的同时，你就会产生非常大量的河沙，那这些河沙就可以拿来做重复利用，所以这个也是我们其实也没有太大的诱因要去使用海沙的重要关键。
0: 可是刚刚志强在最开始的时候有讲到，可能十几年前中国尤其是在到金门的沙石的时候，他们会夹杂其他的石头，然后把这个沙再卖来台湾，所以台湾现在还有没有在进口？中国的天然砂呢
2: ？根据我们在关务署那边查到的数据来看的话，其实大概从二零一七年开始，中国过来台湾的天然砂数量就已经开始有很显著的下滑。那甚至到去年二零二二年，其实一整年我们从中国进口的天然砂已经只到。二十六公吨，那这个当然也是因为去年八月的时候 ，Pelosi 来台湾之后，北京有曾经制裁过台湾。那那个时候禁止出口
0: 到台湾的其中一个品项就是天然砂。但主要来说，就是台湾百分之九十几都是自产的啦。哦，这个天然砂的使用，嗯、所以我想现在海砂无的这个可能性几乎是没有哈。那中国的用量那么大，如果说呃砂不够，他们为什么不用买的，而是要用倒砂的？
2: 其实主要的原因就是因为，呃，有的时候你可能就算用买的，可能都买不到，或者是说那个价格实在是太贵了，以至于业者必须要去使用海沙去取代可能天然啊、呃、其他的天然沙或者是机械沙
0: 。的确、哦，有运送的话，你都不知道这个这个运输费其实非常的贵，所以就是会在呃金门或者是马祖跟他们邻近的地方，他们开始倒沙、哦。那就我所知，香港的第三跑道是不是也是？有发生过这样子的状况，就是有用台湾的海沙去填海造路呢？
2: 对，没错。呃，刚刚雪莉姐讲到的这个香港机场的第三跑道，这个事件发生时间刚好就是2018年。就是刚刚志强有提到嘛？就是从2018年开始，马祖以及台湾滩的海域，你可以看到非常大量的中国拖带出现。那这个其实是跟中国那边官方的政策有关，因为他们其实就在2018年的时候实施了一个新的所谓的矿山政策。那简单来说，就是他要求机械沙的这个砂石产业要去做整改，然后也提高了这个产业的环保标准，以至于很多那种比较。小型的矿山的叶子，或者是机械上的业主，收工了。对，就是必须要关闭，对，导致那个时候突然。机械沙的供应变得非常短缺。那我们其实也有采访了一个香港的一个业内人士，他其实就非常熟悉香港跟中国那边的砂石产业。啊，他就告诉我们说，其实就是二零一八年香港跑到那个时候在填海的时候呢，承包商他们签约的时候呢，以为砂石可以很容易的取得，可是没想到后来就发生刚刚讲的这个整改的一个运动，以至于便宜的机械沙或者是天然沙很难取得，所以他们就只好到台湾滩的位置去采。再去海沙
0: ，那我想问浩翔啊，浩翔这一次带着这个 data 小组，不止盘点台湾法院的判决书，也爬梳中国法院的判决书。我们刚刚谈了这么多中国的采砂船，他可能在非法的地方采砂，在金门、马祖或者在台湾谈。那在中国的地方法院的判决书里面，他们是怎么看中国的采砂船这样的犯罪时机呢？
3: 要做这个题目的时候，我们当然第一个就想说，我们到底如何理解，就是中国的这些抽沙船的抽沙行为。呃，为了掌握一些比较细的资讯，比如说非法采的海沙都去了哪里，到底抽取了多少，它的量体有多大。规模到底大概怎么样？所以我们呃有从中国的这个判决书的平台上面呃有下载了大概283笔的判决书，呃，我们再从这些判决书里面去分析整个中国抽沙船作业的轮廓这样子
0: 。好像你们是下了什么样的关键字去找到这两百八十三笔的判决书的资料呢？
3: 我们当然首先是先比较是用测试的方式，比如说用呃海沙呀，一开始都是用一些比较 rough 的字眼去测试啦。那后来就发现说，哎，在中国，如果你去非法采沙的话，它其实会有一个形式上面的罪名。那通常它的用语叫做非法采矿。那所以我们的方法呢，就是用比如说非法采矿，再加上海沙，呃，作为初步的两个关键字去做。搜寻那因为判决它其实会分不同层级的法院嘛，那我们呃为了方便作业，我们只取了基层的法院，那也把范围就是收敛在刑事案件上面。从这些条件去做搜寻的话，那我们大概搜下来有大概283笔的判决书， 2 8 3笔当中，我们发现说大概有98笔，也就是这个原始资料大概有 35% 都是跟。台湾离岛附近的这些海域有关，那呃有分三个地方，大概第一个就是金门跟厦门金厦的这个海域，那第二个的话就是马祖，然后还有闽江口这个地方，那第三个就是刚刚大家提到的台湾滩这个区域
0: 。我好奇哦，因为从台湾的角度，我们当然会很关心自己的就是临海的部分，或者是。在经济海域的部分，我们的海沙被盗采。那中国之所以关心的原因是什么呢？是怕破坏他们自家的生态，还是说他很担心的是海沙屋跟公共工程的品质呢？
3: 呃，我觉得大概可以分三个原因。第一个当然就像刚刚前面讲的，如果海沙被拿去用于这种建筑上面的用途，它可能有一些安全上的风险。那第二点的话，呃，我觉得也跟台湾现在关注的这个生态环境其实很类似，因为非法抽沙的行为，它其实不只局限在跟台湾离岛有关的这些水域，其实整个。中国的沿海，尤其是福建省还有广东省沿海地带，它其实都有非常多这种抽沙的,的产业，产业嗯、其实是存在的，不局限在我们刚刚提到跟台湾比较有关的水域里面。那所以在整个沿岸的这个生态的维护上面，其实中国官方也是非常重视的。比如说，呃，我们在判决书里面看到，除了刑事的这些非法采矿，对非法采矿，那他有去做一些处罚之外呢。其实蛮特别的，我呃也注意到说，他们其实会针对这个海洋生态的损失价值，其实是要去赔偿这个修复费用的。所以，其实我觉得为什么中国当局会这么关心这个议题，其实本身对于生态环境上面的维护，其实也是一个很大的考量点。那第三个原因，我觉得比较算是水上的交通安全，因为就我们在整个研究的过程中啊，有发现说。比如说，中国在2018年1到七月的那段时间，中国水上事故那个死亡失踪的人数，就大概有六成是跟这个砂石的运输船有关的。<哇>那乘船的这个骚数大概也是三分之一，嗯、都是跟这个运送砂石有关
0: 。为什么运沙船会这么的危险呢、啊
2: ？这些业者它就是因为运输成本非常。
0: 贵
2: <对>所以他就会希望可以尽量载得很满
0: 哦。所以吃水很深，其实有对，
2: 吃水是非常深我们在搜寻新闻的时候有发现，就是有一些海巡，他们也会非常惊讶，怎么可以载到这么满，就几乎已经是快要沉默的那个状态
0: 。嗯，有点像是我们陆地上这个超载的沙石车,车的状况是很相似的。
3: 对，甚至呢，因为非法抽沙的这个产业，它的它的获利实在是太惊人了。其实会有很多，比如说它是内河船，登记上面它其实应该只能航行在就是就是内河船上,上面，嗯嗯、但它可能也会为了要去载运海沙，那就真的是从一个内河船那跑到海上去，然后去载这些海沙，那最后可能在回去的时候，那就不小心就翻覆沉没了
1: 。我、哦、一个小补充，因为其实一般的内河船呢，它其实底是平底的，因为在河上的时候它不会有那么大的波浪。但是因为他们为了要赚钱，所以直接把平底的船开到海上，所以才会造成如此大的事故
0: 。可是刚刚浩翔讲的这个我，我我就很好奇，因为虽然我我觉得也要肯定中国政府现在有对于环保有一些意识了、啊，真的有作为，可是还是非常大量的，包括我们在金门。距离不远的地方，厦门地区的龙海市，我们从卫星空照图看到一堆的抽沙船。刚
3: 刚雪莉姐提到的龙海这个地方呢，嗯，的确就是一个抽沙船的大本营。我们从这个卫星图上面可以看到，呃，龙海九龙江这一带，它的河道上面其实有非常多的这个抽沙船的痕迹。那从判决书上面呢，也有非常多的案件。都有提到说，这个抽沙船它是从龙海这个地方出发的。比如说，像台湾这边曾经抓获的案件，好了，像是2019年的时候有一个丰翼 9969， 那2020年的时候有海航 5679， 那还有海盛877。像这些案件呢，它的出发点其实都是从龙海这个地方出来的。
0: 然后到了台湾谈抽沙，对，我可以问一下，就是你们两位看了这么多判决书，有没有一个实际的案例，可以以小看大，知道说这个盗沙船、盗沙产业里面是怎么样的暴力，然后这个产业有什么样的角色？
2: 嗯，那我们其实在这篇报道里面呢，我们引用的是可以简称为“美兰湖号”的一个案例。那它是在2018年的时候，它的买家在江苏北部的一个叫做连云港的城市。这个案子里面，它其实就很典型的可以呈现出盗沙产业里面几个比较关键的行为者。除了买家之外呢，还有沙石业者。那沙石业者基本上可以分为两种，一个是所谓的采沙船。那采砂船呢？它的大本营其实就是刚刚浩翔提到的这个福建漳州的龙海这个地方。另外一个很重要的一个关键角色则是运输船。那除了这两个角色之外，还有一个中间人，也就是掮客。它的功能就有点像是寻找买家，然后再去跟运砂业者还有抽砂业者去做配对。以美兰湖号为例呢，就是在这个判决书里面看到这一趟运输，他们就运了七万三千吨。这个数字其实大家可能没什么概念，但台湾平均一天的砂石产量也就十八万吨而已。有的时候它光是运这一趟次的那个量，其实就相当于台湾砂石产量一整天砂石产量的四成
0: 。这有一点像是说在海上捕鱼，对不对？有捕鱼船，也有运输船。那捕鱼的船就不断的在捕，所以抽砂船是不断的抽，抽完了以后就给运输船。运送出去，那我好奇这个海沙抽出来有一个出水价嘛？这个出水价是怎么计算
2: ？呃，出水价其实基本上就是这个中间人跟抽沙船去谈的。在美兰湖号这个案例里面呢，出水价是每一公吨的沙子是七块钱人民币，
0: 就一千公斤。七块钱人民币，相当就是三十五元新台币
2: 。嗯，三十多块新台币。那如
0: 果到终端是多少钱呢？买家买的时候是多少钱呢
2: ？嗯，这个买家因为他买的非常大量，它其实比较像大盘它买的价格是一公吨四十块钱人民币
0: 。所以就是出水价七元，但是买家买的是四十元人民币，等于是五六倍的价格。那这个算是一个很大的暴利嘛？因为其实海沙是没有成本的嘛
2: 。是，但其实呃，这整个产业里面呢，最大。中的成本其实是用在运沙上面。刚刚提到说，买家花了四十块钱里面呢，除了七块钱给采沙船之外，有二十八块半是给运输船
0: 。哦，运输船这么赚、哦
2: ？对，所以其实沙子其实是一个几乎是无本生意，但它最主要的成本其实是来自于运送这个环节，
0: 因为运送它要来回跑，嗯、那它会。有耗油的成本是吗？是是,是然后可能也会就是因为他跑来跑去，是不是比较容易被捕？
2: 我们其实，在看的时候也会觉得它风险确实比较大，因为它必须要在中国沿海去做航行嘛，那很有可能就会在航行的过程中被拦截，或者是他在靠岸的时候要卸杀的时候可能会被查起。那在这个美兰湖号的这个案子里面呢，还有一个很关键的角色，就是所谓的中间人。那这个中间很有趣，他其实原本是在上海经营码头业务的，因为你在码头做久，你就会知道啊。呃，其实有些生意是可以做的。然后他刚好有认识福建那边的一些抽沙的业者，所以他就一直很想要做这一笔生意。可是无奈就是上海那边的执法是比较严格的，所以他就觉得说，他既然想要做这个生意，所以他就必须要去别的地方去找买家。所以他就跑去了江苏北部的连云港，找到了买家。那他确实，比如说以“美兰五号”这个案例来说，他赚的钱非常的多，因为刚刚有提到每一公吨四十块钱里面呢，它可以分到四块半。如果我们用七万吨去算的话，光是这一趟，这个中间人他就可以赚到三十万块人民币
0: 。所以大家现在会锁定，就是说能不能搞到台湾海峡的沙？那为什么这些中间人、这些 broker 会这么胆大，会 promise 他们的买家说，我可以搞到台湾滩的沙呢
2: ？其实原因就是因为这些中间人大部分都是从事码头。生意的，就他们是在码头做事情的，所以他们本来就会有一些关于海事啊，或者是各个港口的一些人脉或者是联系的方式，所以他们做这笔生意之前呢，其实都会先去问，都会先去打通关。所以这个案子其实我们也可以在判决书里面看到，他们其实都已经先问好了没有问题，结果没想到还是在卸沙的时候被公安给查起。嗯
0: ，看起来这个倒海沙是一个产业哦，那有非常多人在其中获利。那它对于台湾的影响，除了生态的影响，还有海岸线倒退的影响，它还有其他的冲击吗
1: ？对，因为其实倒采海沙，它会把大量泥沙挖走，然后其实，在像马祖啊、金门啊，跟台湾都有海底电缆。在马祖的海底电缆，从二零一七年开始呢，一直到今年，总共断了二十九次。然后因为断了，我们要维修嘛，维修的经费到现在大概是两亿五千多万元
0: 。天哪，都是纳税人的钱呐、啊！对
1: 。然后在今年的二月，还有去年的五月呢，嗯、这个海缆它曾经一度全断。全断的意思就是说，因为在马祖跟台湾。它的海缆其实有两条，嗯、有的时候其实只会断一条，那它就会用另外一条来替代。但是在去年的五月，还有今年二月，它全断了两次。那中华
0: 电信怎么维修呢
1: ？中华电信其实我们并没有我们自己的维修人员、维修的船只，所以我们必须跟国际的。组织敲时间，这一次敲到的时间在三月底，所以在二月到三月底的这一段时间呢，马祖上的无论是公家机关呐、啊，或者是民众呢，他们的网路是非常非常慢，甚至是有时候是不能用
0: 所以是用微电波来解决这个海底电缆断掉的状况
1: 。对，因为微电波其实你可以想象它是无线的，所以它的那个频宽就比较低。
0: 哇，所以这个倒沙船，它的冲击真的很大哦。那我想要在最后请教，就是说，台湾渔民还有一般人，其实我们现在站在金门、马祖，甚至如果我们真的，当然澎湖这个比较远一点哦，就是台湾滩的地方，究竟我们在这边看到这么多的抽沙船、倒沙船，那海巡执法有它的困难点吗？因为这是在海上发生的
2: 是是，呃，第一线执法人员他们的说法，其实呃，困难地方不外乎几个，除了执法现场很危险之。外。另外还有一个很重要的原因，是因为海巡在马祖地区，我们最大的那个船舰也就是一百吨的级别而已。但刚刚有提到拖沙船，大概都是三千吨左右，所以那个大小差距非常大。那另外一个原因，其实也是因为海巡人员他们的任务范围其实是包山包海。包括查器走私，包括人员的安检，包括海上救难，他们其实全部都要去处理。对，所以他们其实平常是有一点点疲于奔命的。像我们在去采访的时候，就有一个海巡队员，他就私下跟我说，他们其实有点羡慕对岸的海事跟海巡，他们就觉得他们比较专业，就是有救难、海上救难、海上救难专门的人在处理。但是这些东西在台湾是所有东西，就是要有呃海巡来处理。那还有一个原因是是跟法律比较有关的，这个是主要是跟金门跟马祖有关，就是呃我们在马。马祖如果看到冲沙船，我们只有在这些船进到限制水域里面的时候，我们才可以去做插扣。那你可以想象，就是如果今天这些冲沙船看到海巡这样子开过来，它其实只要躲到线外面去，我们就没有办法插扣。还有一些原因是比较后端的行政上的问题，比如说像也是马主的港口的话，它一次最多就停一艘。但这些船停了之后，我们这边可能要去做一些处理，比如说要拍卖嘛。但拍卖后续的流程又非常的冗长。可能常常会到一年的时间
0: 。我看过这些拍卖的 video， 就是呃，我们自己的公务员还要介绍这些抽沙船，然后要拍卖出去，这流程的确是非常复杂的。那倒沙的问题有可能真的解决吗？嗯
2: 、呃，其实我们已经呃，应该说。呃，中国跟台湾其实这边都已经有做出不少的应对的方式，比如说在2020年底的时候呢，台湾这边就已经针对两个法律，一个是土石采取法，另外一个是所谓的专属经济海域及大陆交成法去做了修法。那这次修法之后呢，其实它提高了抽砂船的刑责，就是它最多现在可以判到七年，而且罚金最多可以罚到一亿元新台币
0: 。所以我们可以罚对岸的船
2: ？是我们可以罚对岸的船，基本上就是你把船扣了。然后，如果他们要来拿的话，基本上就是要付这个钱。那他们通常不愿意的话，我们其实就是会用拍卖的方式把它拍卖掉
0: 。刑期的话，我们有曾经有判决成立，然后他们在台湾的监狱里面服刑吗
2: ？呃，有，像比如说，呃，我们这一次去马祖采访的时候，看到那艘沉沙船叫“战胜九十八号”，那里面的船员呢，大部分都是被判大概一年左右的刑期，当然没有判到七年这么重了
0: 。所以他们在马祖服刑吗？
2: 对这些船员，现在就是在马祖服刑当中。可
0: 我觉得蛮辛苦的啦，就是因为我们抓到的都不是最上游的哈，嗯、不是买家或者是运沙船的老板，是而是这些工作者
2: 。是是是是，你觉得
0: 有解决的可能吗？就是呃刑期的提高以及呃巡逻的次数的频繁。
2: 嗯，海巡那边的说法是说，其实最有效的方式还是要从源头，就是从中国那边去做管控。有时候他们其实那边就要很更积极的去抓。那还有另外可能的方式，可能就是两岸的协同执法的机制，可能要再更完善一点点，这是他们的说法。其实我们现在也有这个两岸协同执法的这个机制，也就是说，今天对岸的海巡人员会跟我们联系。然后会请我们帮忙，他把某一些仇拉船给赶到县外面，或是赶出来，让他们可以执法。对，嗯、那这个其实我们也是乐见啊，因为我们这边量人确实是比较少一点点。中国也在大概2020年中到2020年底的时候加重执法，变得更严格。那所以我们也可以看到，海水它的数据可以呈现出来，就是大概从2021年开始，不管是在马祖还是在台湾台海域，那个抽沙船的数量就开始有慢慢的减少。那还有另外一个很重要的原因，当然就是因为疫情期间，中国开始有一些封城嘛，那经济也开始变得有点下滑，营建的需求、沙石的需求变少了
0: 。但是现在疫情结束之后，我想可能这个又会是另外一番风。
2: 对，所以接下来这些拖沙会不会回来？我觉得是值得我们继续关注的。是
0: ， beneath the s e n s e 就是在海下有非常多的事情正在发生呢、哦。报道者这一套调查，中国倒沙船入侵下，台湾海峡下快速消失的海沙鱼群，还有被毁掉的电缆风暴。其实看到台湾海峡与离岛上面中国业者的采沙船，它怎么样进到这里，然后把海沙盗走？这个对于海洋生态的变化，其实是非常。值得听众朋友们关注的海洋的世界好，这个地球才会好。所以，我谢谢三位主作的记者来跟听众朋友们聊聊你们的发现，有没有要感谢的人啊？
3: 呃，我觉得可以特别感谢一下，因为我们这一次的这一套专题里面有一个多媒体篇。呃，像这一次整理判决书，就是呃，我另外一个资料记者议会，那还有议安，我们整理这些之外呢，那在多媒体的部分也还有 PM 请宣设计师 Ethan 一起来制作，那有非常精美的3 D 动画，大家也欢迎去我们的网站上面看这个报道。
0: 对，十二个国家四月二十七号一起 publish 这套调查报道。每次节目的 ending 我会习惯说，如果你喜欢这集节目，请分享给更多人知道。但几天前，那个导演卢建庄跟我说啊，雪莉啊，如果你太害羞不宣传报道者，这样报道者很难永续下去。卢导和他的太太陈祖安是抱着长期的赞助者。他是说赞助的原因是因为赞助报道者 CP 值很高，所以我今天要用很不一样的方式告诉大家，报道者在帮助大家监督权力者，帮助大家看管社会上和世界上发生的重要的事情。所以今天不只希望你把报道分享给十个朋友知道，也邀请大家赞助报道者。借用祖安和鲁导的话，赞助报道者 CP 值很高。我们下次见。